0: Entre Quatro Paredes, com Bruno Sacauê e Patrícia Rocha.
1: Oi, oi, gente. Sejam muito bem-vindos. Cá estamos nós para mais um papo. Que bom ter a sua audiência e a sua companhia. Eu sou Patrícia Rocha.
0: Eu sou Bruno Sacauê. Nós vamos, mais uma vez, ficar entre quatro paredes para discutir temas sobre relacionamento, sobre família. Enfim, hoje, especificamente, um tema muito relacionado à família. Foi a pergunta que a gente postou durante a semana. Diga lá, Pati.
1: Qual é a influência dos avós na criação dos seus filhos? Eita, tem uma polêmica. E como você lida com isso? É importante destacar que esse tema, ele é consequência do tema da semana passada, né? Em que a gente falou muito sobre a relação com a família do marido ou da mulher. E como era essa relação. E aí muitas pessoas falaram, questionaram sobre essa influência, né? Quando eles são avós, quando eles viram avós, como é que eles se relacionam com essa criação, se se intrometem ou não, enfim. E aí as pessoas deixaram aqui os recadinhos.
0: Vamos embora, então. Vamos começar a ler algumas das interações que chegaram no arroba Underline. A pergunta foi postada lá nos stories com uma caixinha para você Isso. interagir. O que, que chegou aí?
1: Vamos lá. A Ana Paula diz, me ajuda no cuidado diário desde que meu filho nasceu. Moramos juntos e é só amor.
0: Ah, é, legal. <risos> Esse ponto de vista. Agora também... Não sei se ela mora junto com os pais ou com o sogro e a sogra. Porque há uma diferença ah, <risos> nisso aí minha também. Minha é, oxe, oh, gigante. <risos> não quero dizer tá? que muda em relação a, ao cuidado, em relação ao tipo de ajuda que chega, não. Às vezes pode mudar, não tem regra, obviamente. Mas muda principalmente em relação ao ponto de vista, né? Exato. E quem tá observando isso aí, muda demais. É,
1: é da de forma como recebe esse cuidado. Né?
0: E, né? e eu não tô dizendo que ela tá errada, não, pelo amor de Deus. Hum. Só estou fazendo uma ponderação aqui. Não, não vou além disso, não.
1: A Raquel Sanches diz, difícil. Aqui moram do lado da minha casa. Não sei se os pais dela ou o sogro e a sogra, enfim. Mas no caso dela, ela não recebe bem essa, essa, essa interferência, não.
0: É assim, eu sinto muito falta de ajuda. Não só a falta da ajuda, efetivamente, mas a falta da presença. né? É, Todas as vezes tempo, que nosso filho... Né? está perto de um dos avós, hum. ele fica assim, em êxtase. <risos> Acho que a expressão é essa, a palavra é essa, né? Ele, é claro que com o passar do tempo, ele vai perdendo um pouquinho da paciência, né? E os avós, como não costumam repreender, não costumam encarar nenhum tipo de enfrentamento, eles acabam fazendo de gato e sapato, mas assim de maneira geral ele fica completamente maravilhado toda vez que está perto dos avós então eu acho que são períodos sempre muito ricos eu nunca tive a experiência de passar muito 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 tempo com Lucas e os avós uhum. porque a gente mora muito longe mas todas as vezes que a gente está junto também a convivência é bastante intensa porque fica junto o tempo todo uhum. e assim a gente já teve problemas Sim. obviamente a gente já teve vários vários problemas e aí são problemas é... É difícil até de a gente rotular, porque assim a gente encara como um problema. Muito provavelmente os avós não encaram como problema. Lucas, mas... menos ainda. <risos> é, o Lucas está só na festa. Mas no fim das contas, como são os pais que decidem de que forma vai ser feita a educação, esses embates costumam acontecer. Então, eu não sei se a gente morasse perto.
1: É qual que seria? seria
0: a nossa reação?
1: Nunca Quais seriam
0: os efeitos, né? Como a Raquel está dizendo aí. Ela acha que é complicado, mas enfim. Eu sinto falta de ajuda e de presença.
1: Cláudia Moraes, graças a Deus não tenho problema com isso. Minha casa, minhas regras e assim caminhamos. É, no último podcast a gente falou muito sobre isso, sobre pessoas que impõem limites, né? E saber impor limite, gente, é fundamental em todas as relações. Todas. É uma, é um, não é egoísmo, é autoproteção, autocuidado. E nesse caso, para você ir para o filho ou filha, enfim... Tem que saber dizer, e aqui não. Agora sou eu que decido. Ele é o meu filho e quem vai fazer as decisões sou eu. Ponto. Porque senão até a criança também fica confusa com tantas referências, né? E Muito aí. cacique
0: para pouco ainda. Isso,
1: e sem contar que muitas vezes impor esse limite é importante para o casamento.
0: É, mas eu sinto assim: que a imposição do limite para o casamento. Ela, pelo menos no nosso caso, ela se deu com muito mais facilidade do que a imposição de limites quando há a figurinha.
1: Ah, ah mas até porque no nosso caso, falando sobre nós especificamente, meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, eh, todo mundo, todos os avós e todas as avós, eles nunca interferiram no relacionamento. Eles começaram a, a falar sobre Lucas, óbvio, porque é, um, é, é, meu, é meu filho, é meu neto, eu quero. No, pra, pra botar a pontuação no casamento era, foi muito mais natural, foi muito mais óbvio, você concorda? Ah,
0: talvez porque eu nunca tenha vivido a experiência então eu nunca parei nem pra pensar é. sobre isso mas assim, nós de fato nunca tivemos problema em relação à interferência no casamento exato, mas com relação a Lucas, aí sim
1: é, vez ou outra aparece tem que pontuar, fez ou outra tipo. tem que pontuar
0: e graças a Deus eu nunca tive que chegar ao extremo de falar, olha, para aqui que quem manda sou eu tal não, é. nem gostaria de ter chegado a esse pôr ponto no limite, mas não em alguns assim, pontos né? a gente teve eu por exemplo com meu pai fala pai por favor <risos> se você quer conversar conversa comigo depois não fala na frente dele e meu pai teimoso do jeito que ele vai, nah, nah, sai resmungando <risos> e é uma cena que assim você não imagina você tem que corrigir o seu próprio pai né Parece e que meio simplete, que inverter né, né? A, a a lógica da hierarquia se é que há hierarquia mas enfim o que eu quero dizer é que não tem fórmula pronta. Cada um vai vivenciar Certamente. de uma forma e vai reagir de uma forma, né?
1: Vanessa diz, sou irmã mais velha e fico doente quando meus avós querem proteger a menor porque é pequena a bichinha, precisa fazer não o que a vovó faz. Eles estão aprendendo a ser gente, ela disse.
0: Rapaz, uma vez eu vi uma propaganda que eu não vou me lembrar... Nem faria propaganda de graça aqui, mas se eu não me engano, era, sei lá, de um amaciante de roupa ou de um sabão em pó, hum. sei lá, sei que danado era não. Mas era mais ou menos assim: eles fizeram uma experiência com alguns pais. Eles botavam os pais na frente de uma câmera e começavam a fazer algumas perguntas para os pais. E aí perguntavam assim: o que, que vocês acham da participação dos avós na criação dos seus filhos? E aí os pais começavam a falar. Todo mundo, obviamente, com referências de carinho, mas começavam a esculhambar. Nessa avó estraga, aquela Ai, história. A avó acaba com isso, a avó faz isso, faz aqui, faz, 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 faz aqui. Esculhambavam com os avós. Né? Hum. Dentro dos limites, mas esculhambavam. Aí, tão logo, eles acabavam de responder, a pessoa que estava comandando essa entrevista, ela falava o seguinte, pois eles gravaram um, um, um vídeo para vocês. Ave, e aí eles mostravam um vídeo dos avós falando a respeito daquilo. E assim, de maneira geral, os avós, extremamente emocionados, e toda vez que eu contava essa história, eu disparava a chorar também, porque os avós falavam assim, resumindo a ópera, falavam assim, a gente sabe que a gente não faz aquilo que você gostaria, porém, é isso que, a gente, que o nosso coração manda a gente fazer, porque quando eu criei você, a avó falando para filha, a avó,
1: falando pra mãe, né? Pra
0: mãe, né? Nesse caso, a avó falando pra mãe, falando quando eu criei você, eu tinha a missão de te educar. Eu queria poder brincar com você o tempo todo, mas eu queria eu tinha que sair para trabalhar. Uhum. Eu queria poder estar com você deitada numa cama o dia inteiro como eu faço com a minha neta, mas eu tinha os afazeres de casa, eu tinha um monte de coisas para cuidar. Eu faço com a minha neta hoje o que eu gostaria de ter feito contigo, mas eu não podia. <risos> Nenhum pai, eu não posso me dar o luxo de Lucas estava aqui agora no quarto pedindo papai, vamos lá na sala comigo uhum. pra, pra gente assistir vídeo, né? Uhum. Ele queria me mostrar um negócio no vídeo eu respondi para ele o quê? Filho, papai precisa gravar agora. Uhum. Papai precisa gravar com a mamãe. Por favor, não entre no quarto porque senão atrapalha. Uhum. Eu não posso ficar com ele como meu pai estaria lá com ele deitado no chão agora. Certamente. Então, assim, eu acho que a gente chega numa etapa da vida que a gente perde essa preocupação com a criação. A gente perde começa a se atentar para outros vários detalhes e a priorizar a questão da convivência, de que essa convivência seja harmoniosa, de que a gente possa gastar um tempo de qualidade com os netos, com as crianças, enfim. E nisso você acaba ignorando algumas regras básicas. Mas eu acho que isso é inerente à função de avô. Eu não sei se dá para você chegar e falar assim, olha, a partir de agora você vai me... ou você vai me ajudar a educar essa criança também ou você não vai conviver. É, deve ser Não muito mundo. pesado para um avô, para é, um olha, avô. Olha
1: só, o Robson, ele define mais ou menos isso que você está dizendo. Apesar de nos criar bem, os avós geralmente estragam nossa maneira de criar nossos filhos. Todo mundo fala sobre esse estragar, né? E, e tem que se considerar também o seguinte, Bruno. Você normalmente é avô? Normalmente, né? Isso pode variar absurdamente. Você é pai e você é avô com uma distância de, sei lá, 30 anos.
0: É, nesses 30 anos muda muita coisa.
1: Muda coisas. a pessoa. Ah, é outra pessoa, você tem outras prioridades. Não só outro ritmo de vida, não. Não é só porque na 30 anos você trabalhava muito freneticamente e depois de 30 anos você já não tá trabalhar. Não. É a pessoa internamente, são os valores que ela tem, são as prioridades que ela tem, a forma de ver a vida. Imagina que o seu pai foi seu pai com quanto? 20 e poucos anos. 23. Hoje, que ele tem mais de 60, ele olha para a vida dele, olha para o tempo que ele tem e muitas coisas que ele dedicava tempo naquela época, hoje ele fala, eu não vou perder tempo na minha vida com isso, porque o tempo está passando, eu já tenho 64 anos, eu já sou idoso, eu não sei mais quanto tempo de vida eu vou ter. Sabe aquele tipo de, de auto que as pessoas fazem com o passar do tempo? E isso com a distância de 30, 40 anos é absurdo. É outro ser humano, é outra forma de ver o mundo, é outra forma de ver as pessoas, outra forma de ver o amor, entende? Tem que se considerar que essas pessoas eles estão vivendo em outras situações. E é bonito até, de certa forma, né? Fazer esse tipo de, de avaliação sobre o outro.
0: A vida é sábia né disso.
1: Exato. Porque quando
0: a gente projeta o que vai acontecer daqui a 30 anos, por exemplo, e aí você se enxerga, você se espelha no que acontece com seus pais ou com pessoas uhum. da mesma idade, você fica pensando, cara, eu não vou aguentar. Eu não vou conseguir. Não, eu quero ser diferente. Eu quero fazer de outro jeito. Mas eu acho que a vida se encarrega de Exato. trazer outras prioridades, né? A experiência é uma riqueza sem tamanho. É porque o jovem tem aquela arrogância que é peculiar.
1: Sim, sempre. Né? Não
0: estou falando no sentido mais negativo que a palavra tem, não. Mas, assim, Até às vezes o, o de... desconhecimento, ele te faz ter... Outros pontos de vista completamente diferentes. É,
1: até como um instinto de liberdade e autonomia, né? É, é natural do, do jovem mais TPT ter, ter esse tipo de pensamento. Agora você falou uma coisa curiosa que a Carol Porto comentou aqui. Lido bem, permito os estragos e vejo como bênçãos para minha bebê todas as lições. Olha que massa.
0: É, porque a gente, a gente também ignora, né? E essa é uma falha que a gente precisa reconhecer e entender. A gente ignora que há ali naquela criança um cérebro, que aquela criança também é capaz de fazer avaliações. Sim. Eu até entendo que pode haver conflitos, até entendo que pode haver algum tipo de confusão na cabeça, mas à medida que ela vai desenvolvendo a forma de pensar, ela também é capaz de se posicionar diante daquilo que ela está vendo. Pega o caso da sua avó, pensa aí na tua avó. Tu sabe que ela te estraga. Tu sabe que ela tem um ponto de vista completamente diferente da tua mãe e é por isso que a gente corre pra ela quando a gente quer alguma coisa, entendeu? Quando a gente quer, não digo material, não. Tô falando algum tipo de carinho diferenciado, algum tipo de compreensão. Pode pensar aí, todo mundo tá me ouvindo, na relação que tem com a avó. Agora, isso não te faz ignorar. Você sabe que esses processos se dão de formas diferentes e o porquê disso. Ninguém é Quer dizer, Vai haver casos de pessoas que não são capazes de fazer essa avaliação Mas na maior parte das vezes Todos nós somos capazes de fazer isso Então sim, a criança também não é um boneco Que aceita qualquer tipo de Ou, ao
1: contrário, a criança está entendendo tudo Exato não. A criança Então tá assim,
0: partam desse princípio também eu sou, só, eu sou completamente a favor Da gente tentar Por mais que os conflitos existam Tornar a convivência Entre avós e netos A melhor possível com... a melhor é possível. É muito rica
1: essa relação. A de... melhor. uma benção de quem pode desfrutar dessa relação quando o avô e a avó são realmente apaixonados, cuidadosos, amorosos, né? Claro, há que se fazer essa ressalva. Mas felizmente, muitas crianças podem usufruir disso. Benícia de Paula diz que sim, essa história de que vovó estraga não rola de forma alguma. Eu não sei se ela é a avó ou se ela é a mãe, mas... Que bom. Que bom que acontece dessa forma. A Josi Silva já pondera. Mãe solo, moro com minha, com minha mãe, imagina aí o conflito. Mas hoje, minha filha com 10 anos, já está melhorando.
0: É, assim, quando, na minha opinião, né? Quando há essa configuração, quando todos vivem na mesma casa. Sim. E aí, muitas vezes, os avós assumem papéis.
1: Na criação, né?
0: É. Por exemplo, eu. Fui criado com a minha avó também. Minha mãe sempre muito presente. Meu pai também presente, mas eu só via meus pais, meu pai aos fins de semana porque ele trabalhava numa outra cidade. Minha mãe também muito presente, mas a minha avó me criou diretamente também. Uhum. Então, assim, é complicado quando você está dentro da mesma casa que geralmente é a, a casa, casa pertence avó. à avó. É complicado, quando há uma questão financeira também Sim. aí, você determinar esses limites de uma forma que seria numa outra configuração. Verdade. Ah, você está falando que o dinheiro é que manda? Não, eu estou falando que tem influência. É aquela velha história, você quer fazer do seu jeito? Então, vá viver a sua vida na sua casa e sustente. É. Então, se você terceiriza, não só a questão financeira, mas se você também passa para o avô cuidar, para a avó cuidar em alguns momentos, você precisa entender que ali também não é uma máquina programada para executar o que você mandar. Ali tem uma é cabeça troca, que né? pode muita gente, muitas vezes, pensar, pensar diferente. Tem outros conceitos, outro modo de enxergar a vida, pertence a uma outra geração. Então, também não dá. Nesse caso aí, eu acho que é explosivo demais, viu?
1: É. É, é, é isso aqui que a Moisete tá dizendo, ó. Os papéis sempre foram muito bem definidos, porque eles ajudaram, mas não assumiram a criação. É, aí que tá. Né? É diferente, realmente, o pai, quando pode pegar o filho e levar para a própria casa, e a partir que sou eu que cuido, você vai lá na vovó visitar, mas as regras são minhas, as determinações sobre o que você pode fazer e o que você não pode fazer, é bem diferente o contexto. E
0: é engraçado que, assim, cada um age de um jeito. Se a gente for citar o nosso caso aqui, por exemplo, os seus pais... São extremamente presentes uhum. Extremamente carinhosos uhum. né? Gostam de pegar, de abraçar Sim. De chegar perto De estar junto o tempo todo Deitar De brincar, chão. de ser criança mesmo uhum. Talvez por isso Eles também Muitas vezes deem um trabalhinho né? No sentido de Fazer coisas que a gente não concorda né? de, uhum. de fazer coisas Que não estavam programadas Meu pai já é meio intermediário né? Uhum. Ele gosta do toque também, gosta de estar perto. Mas ele não fica o tempo todo assim, daquele jeito. Ele não deita no chão para brincar igual criança, muitas vezes. É. Ele não. Aí ele dá um outro tipo de trabalho. O trabalho do meu pai é um pouco <risos> diferente. Como ele fica meio que numa distância média, uhum. para fazê-lo entender algumas coisas, já é um pouquinho mais complicado. Às vezes tem que partir para um certo enfrentamento. Porque meu pai não tenta disfarçar. Nada. Concorda? Concordo. Meu pai não tenta disfarçar, seus pais não é disfarçado. Não. A gente tá contando todas, todas os, os, as coisas escondidas aqui. A mulher do meu pai já tem uma coisa muito caráter didático, né? Ela é daquelas que, Ai, que ajudam na criação, criação. Bota né? pra,
1: que, pra cozinhar junto. É,
0: pronto, explicam ensinam, as coisas. O que,
1: é que, é cenoura, uma,
0: que Um é? ponto de vista um pouco mais parecido é, com o nosso. Verdade. Já a minha mãe na, é, é mais afastada. Concorda? Sim, é. A minha mãe é daquelas mais afastadas, assim, tal. Não é tanto de, de brincar, quase nada de brincar. Não é tanto de, de é. abraçar, de toque, assim, tal. Exato. E aí, ela nem se sente no direito de falar muita coisa. Você concorda? Ela, minha é, mãe não é minha mãe não faz. se mete. Minha mãe, se precisar dela para ajudar, ela é. ajuda. Mas ela não se mete. Por que que eu tô contando tudo isso? Para que as pessoas entendam também que cada cabecinha ali, mesmo essas cabecinhas com as quais a gente já convive anos e anos a vida inteira, Cada uma pensa de um jeito, minha gente. E é. de, ca de cada uma ali, vai surgir uma relação diferente. É. Cada um vai se comportar de uma forma e outra. A criança vai responder de uma forma. Não tem como ser...
1: Ter mais afinidade com um o ou é. outro. Né?
0: Não por acaso, Lucas, se você, for, se você for perguntar, ele vai querer primeiro ir para a sua casa depois ele vai querer ir para casa do meu pai, depois ele vai querer ir para casa da minha mãe. Porque ele vai onde tem o universo dele. É. Só que o universo dele, às vezes, traz um pouco
1: mais de problemas também. Ah, eu acho que ó, a Tayane Cabral fala, meu pai, ok, mas minha sogra quer se intrometer na forma de educar, é muito permissiva. É, eu acho que a principal queixa é essa questão da permissividade. Né? né? Muito provavelmente, dos, dos pais que flexibilizam as <risos> regras.
0: É engraçado assim que... Eu, eu não consigo, né, gente? O tempo todo eu fico usando os nossos exemplos, até porque são os parâmetros que a gente tem. Sim. Então, assim, quando os nossos pais, eles precisam fazer algum tipo de correção, eles chegam e falam assim, ó, Lucas, você precisa sair daí agora porque a sua mãe quer que você saia. Exato. Aí, Patrícia fica bem boazinha e fala assim, não é, porque é errado. Ele vai sair daí agora porque é isso que ele precisa fazer. Não é porque eu quero ou porque alguém quer. porque eu errado. Mas eu entendo que os avós não consigam assumir essa bronca. Eles não vão encarar essa briga. É. Eles querem tempo de qualidade. Claro. Eles, os netos. Então, não errados. querem enfrentamento. Não estão, não. Estão certíssimos. Mas é por isso que eu nunca briguei.
1: Até porque, vamos combinar, a gente mora 2.500 quilômetros de distância. Esses avós veem o, o Lucas três vezes por ano. Esse ano, viu uma uma vez, aí nessa uma semana que a gente tá lá em Minas, eles vão ficar botando regra no menino? Não vão. Não vão, não. Eles vão ficar fazendo o que o menino quiser fazer do Mas jeito sai
0: açúcar dele. até pela, pela orelha do moleque. Se você sacudir o moleque, cai um monte de açúcar dele, de tanto chocolate. Ele não tem
1: horário pra nada, não tem... É, regra nenhuma, quer tomar banho, toma, não quer tomar banho, não toma, vai escovar o dente, não, tá, não escova Daí o Daí depende dente.
0: da casa. Se for na casa do meu pai. <risos> aí é banho com toda aí hora. É banho o tempo inteiro. Vai é, dá um banho, 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 banho Vai tomar. Tá, é meu pai tem toque com esse negócio de banho. A verdade sei nem. é
1: que o ser humano é um negócio muito curioso.
0: Agora, né? deixa eu botar mais um ingrediente nisso aí, porque deixa. a coisa vai ficar ainda mais interessante. Graças a Deus, Lucas tem a oportunidade de conviver ainda com bisavós e bisavô.
1: É verdade.
0: Aí, é aí meu amigo, aí é desmantê-lo generalizado. É. A bisavó de Lucas, por parte de Patrícia, minha querida Dona Tereza, ah, dona Tereza. ela é transgressora, e transgressora, assim, eu vou fazer Convicta. e acabou. É não tem, que... porque aí entra o, o seguinte ingrediente a mais. Ela sabe que a mãe é a neta e a neta não vai brigar com a avó.
1: Ela fala assim pra mim, não fale assim com ele. <risos> Ela é que põe o limite dela em mim. Ela é que fala, não fale assim com seu neto. Leve seu neto, pra, meu neto, seu filho pra fazer isso. Leve seu filho pra fazer aquilo outro. Fala pra Bruno assim, ó... Oh, não se esqueça viu o Lucas não sei o que sei... deixa as ordens ela dela fala lá pra mim, e a
0: gente que se vire. eu vou fazer e você não fale
1: Exato.
0: você não fale nada
1: desse <risos> jeito eu vou dizer o que
0: às vezes eu tomei emburrado por dentro eu falo tá bom tá bom tá bom, certo. Tá bom.
1: Tá bom, tá certo. Não diz nada, bichinho de Bruno. fica quietinho. Ai, Jesus, né? eu
0: vou fazer o quê? Não, eu, eu gosto muito dela. Eu tenho um negócio com as avós, é diferente. É, entendeu?
1: você, você é, é chegado na terceira idade. Eu sou, né?
0: sou, sou. Sou o rei da terceira idade. É. E eu espero que os jovens se deem muito bem comigo quando eu chegar lá. Estou indo a Passos Lagos caminhando para terceira idade. Ah, É, estamos todos. Mas, assim, de fato, eu acho que é uma relação ainda mais curiosa. Principalmente, porque nem sempre, né? A... As bisavós ou os bisavós têm muita intimidade, um grau de intimidade. Mas Dona Tereza é uma que gosta de participar, de estar ah, junto, gente, de brincar. Tereza,
1: eu, eu sei lá, eu quero uma vez escrever um livro, sabe, sobre as histórias dela. Eu não sei, é porque é uma, é uma figura, é um ser humano muito maravilhoso, sabe, muito complexo, muito bonito. Aí, por outro lado, na família de Bruno, o Lucas tem um bisavô, né, Pai do pai do Bruno, que é japonês nascido no Japão. Vocês imaginem. Não tem, o, Bruno, o Lucas não tem o mesmo, a mesma convivência, porque mora no interior de São Paulo, a gente não costuma muito ir lá. É o contrário de Minas, né? Que a gente vai sempre, a minha avó tá lá no mesmo lugar que a minha mãe. E eu me lembro que logo no, na primeira vez que o Lucas foi conhecê-lo, o Lucas tinha um ano e pouquinho, né, amor? Foi no final de 2015, ele tinha um ano e meio. O seu avô ficou abestalhado olhando para Lucas. Olhava, olhava. Bonito esse menino, né? Bonito esse menino. E fala pouco, viu, português? Fala não é aquela coisa desenvolvida é, como fala. Quem tá... assim, não fala, sotaque, mas né? tem um sotaque é assim, não é aquela coisa que você imagina que ele tá sei lá quantos anos no Brasil, 60 anos. É, mas é
0: porque a comunidade japonesa também, ela
1: É muito fechada, né? Não é que ela é
0: fechada, mas ela mantém as tradições. Exato. Não, eles não têm nenhum tipo de preconceito.
1: Não, não é fechado no sentido de preconceito, não. É fechado no sentido que eles convivem com eles mesmos, então eles acabam mantendo muito aquilo é, não e não há um se abrindo com a, a uma realidade, que é exato, exato. Tanto
0: que meus primos que nasceram já com a família completamente estabelecida aqui no Brasil. Todo mundo fala japonês, todo mundo respeita a é, cultura, exatamente. visita o Japão, enfim. É,
1: eles são muito interessantes. assim É família, né, gente? Cada um tem as suas histórias, essa questão da ancestralidade, cada vez mais eu vejo como muito importante, porque isso responde muitas coisas sobre quem somos, né? As mulheres que nos permitiram estar aqui, os homens que, que vieram antes da gente, tudo isso que nos moldou, tudo isso que trouxe para a gente referências, gatilhos, ideias, sonhos e principalmente tudo, todo, todas essas questões que vieram antes e que hoje são até, de certa forma, amarras para nós, fazem com que a gente tenha perspectivas. Né? Eu quero romper com isso porque na minha família sempre foi assim e hoje eu quero ser diferente, ou seja, é uma referência quando você quer ser igual e é uma referência quando você quer ser diferente. Família, berço, seja ela qual for, de sangue ou não, mas é aquela pessoa, aquelas pessoas que estão sempre do seu lado, que fizeram parte da sua história. Tudo isso é tão importante para quem a gente é, para quem a gente quer ser. E feliz daquele que tem sempre um lugar para voltar, né? Um berço, uma casa, para ser sempre um ponto de apoio, um porto seguro. Isso é... Benção, isso é ouro na família. Tem hoje, perto de mim, muitos casos de amigos e de amigas que têm a família nesse conceito, né? Como muitas vezes só a mãe ou só a avó, claro, nessa sociedade que a gente vive nem sempre. Os pais estão presentes, os homens, mas muitas sim têm a família completa, vamos dizer assim, no sentido tradicional, né? Porque ela é completa do jeito que se sentir completa, mas eu tô dizendo de ter uma pessoa, outra pessoa, enfim. E tenho outras pessoas que vivem perto de mim, amigos, até gente da própria família, que não tem nenhuma estrutura anterior, nenhuma geração que veio antes. É completamente desconfigurado, é um vazio. E certamente as pessoas sentem falta disso. E muitas vezes a gente tem que puxar pela memória, né, Bruno? Não sei se você concorda comigo, assim, que essas pessoas elas só dão dor de cabeça pra gente, como você disse, só dão esse trabalho porque elas estão lá porque estão presentes, porque fazem parte da nossa história. E às vezes a gente, pai e mãe, fica tão ativado. Meu Deus, eu não aguento mais essa pessoa se metendo na criação do meu filho. Eu não aguento mais. E a gente tem que fazer um trabalho provocativo de pensar. A gente está tendo que lidar com isso. Porque, felizmente, meus pais estão vivos, estão com saúde, estão perto do meu filho. Estão tendo a oportunidade de vê-lo crescer, vê-lo se desenvolver estão tendo a oportunidade de vivenciar eles mesmos essa experiência, eu sou a filha mais velha e Bruno é o filho único. Então, Lucas é o primeiro neto da minha mãe, do meu pai, do meu sogro, da minha sogra, da minha outra sogra, da, é o primeiro neto da minha avó, da, da, é o primeiro bisneto da minha avó. Vocês imaginem o que, que não foi essa criança, a revolução que ela não causou na família, e todos os amores, todas as sensações que ele despertou em cada um. Porque quando ele nasceu, ele fez da minha mãe vó uma parte dela que ela não conhecia. Ele fez da minha avó, bisavó, uma realidade que ela não tinha vivido ainda. E por aí vai, com todas as outras pessoas da nossa família. Vamos tra tentar trazer a consciência sempre que possível a bênção que é, poder desfrutar dessa relação, mesmo que muitas vezes ela seja, de fato, conflituosa, né?
0: Muitas vezes eu falei contigo, você vai se lembrar, como a gente vai questionar, como a gente vai lutar contra um excesso de amor.
1: Exato, concordo, lembro muito.
0: Né? Total. Como você vai questionar alguém que está dando amor em excesso? Eu acho, e é a fórmula que eu encontrei para mim, não sei se está correta, mas tem funcionado para mim, eu protejo meu filho sempre e tento aplicar, entre aspas, aí conceitos que eu acredito que são os conceitos adequados. No dia a dia eu vou fazer isso, esteja presente ali meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, a diretora da escola, a professora ou quem quer que seja. Eu sempre vou tentar aplicar esses conceitos. Porém, eu entendi também que é preciso relativizar muitas vezes. Muitas e muitas vezes você precisa abrir mão de certas coisas que você acredita, ainda que provisoriamente, em prol de algo muito maior, que é a convivência Isso. da família. Uhum. Depois você chega, conversa com ele, depois você tenta corrigir uma coisinha ou outra que você acha que não foi legal, mas qualquer coisa que possa acontecer, e aí eu estou falando de situações saudáveis, é menos importante do que... O teu filho está ao lado do, teu, do avô, está ao lado da avó. Eu acho que qualquer coisa é menos importante vale é uma pena, briga né? até desleal. Exato, vale, a vale, a vale a pena, vale a pena tudo. Eu tô falando aí, obviamente, de bom senso, tá, pessoal? Não tô falando de qualquer coisa, de qualquer situação. Mas, enfim, aproveitem a bênção que é a família poder estar reunida, os filhos poderem conviver com os avós. Exato. Acho que isso não tem preço, não. Enfim, já explodimos nosso tempo.
1: Obrigada pela companhia mais uma vez. Semana que vem tem mais. Fique atento aos nossos perfis no Instagram, que a gente solta lá a pergunta da semana, tema do nosso podcast, tá bem?
0: Tá. E sugira também, beleza? Exato. Sugira temas para a gente tratar aqui. É sempre bacana a gente ter esse feedback, também poder falar sobre temas, sobre assuntos que vocês querem ouvir.
1: Obrigada mais uma vez. Um beijo para você, uma ótima semana. E até a próxima.
0: Tchau, tchau. Entre
1: quatro paredes.